0: لرنودیو تقدیم می هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ابزارهایی هستند که برای پاسخ دادن به سوالات بسیار پیچیده ساخته شدند. در عمل جایگاه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین استفاده ابزاری صرف نیست بلکه هنر پرسیدن سوالهای درسته. سوالهایی که پاسخ اونها قرار به شما تو فرایند تصمیمگیری کمک کنند. سلام، من شکیبا بحری با اپیزود چهارم از فصل اول سریال بانکداری شناختی در خدمت شما هستم. فصل اول از این سریال رو اختصاص دادیم به هوش مصنوعی و مدلهای کسب و کار بانکداری مدرن و عنوان اپیزود چهارم هم فینتک و علوم شناختی هست. برای اینکه با سریال بانکداری شناختی بیشتر آشنا بشید اول باید بگیم که بانکداری شناختی چیه ؟ بانکداری شناختی نسل بعدی بانکداریه که روی شونه های بانکداری دیجیتال سواره. ما طول دیو برای اولین بار سریال صوتی بانکداری شناختی رو تهیه کردیم که توسط اصر پرداخت پخش میشه این سریال صوتی که با حمایت شرکت کارت اعتباری ایرانکیش تهیه شده توسط اعضای تیم علمی لرنودیو تعلیف میشه. فصل اول این سریال که گفتیم عنوانش هست هوش مصنوعی و مدل های کسب و کار بانکداری مدرن شامل ده اپیزوده که توی هر اپیزود اون یک موضوع ویژه به صورت تخصصی ارائه شده. تأیید کننده لرنودیو پخش کننده عصر پرداخت مدیر اجرایی عبدالله افتاده دبیر اجرایی هومن رضوی تدوینگر و گوینده شکیبا بحری پامی برنامه ما پاتلایف اولین نرم‌افزار موبایلی با روی کرده پلتفرم اکوسیستمیه پاتلایف با سایر اپلیکیشن ها و سوپر اپ هایی که میشنسی تفاوت داره. این نرم افزار فراتر از یک اپلیکیشن پرداخت معمول یا سوپر اپ رایج کشوره و اصولاً اومده پایه اقتصاد اشتراکی و اقتصاد خلاق انواع خدمات و محصولات مورد نیاز روزمره و خاص رو در دسترس کاربران قرار داده. پاتلایف تو تمام روی کردهاش، حامی، جامع و امن بودن رو همواره به همراه خواهد داشت. حال خوب زندگی رو با پاتلایف لمس کنید. اپیزود چهارم فینتک و علوم شناختی نویسنده این اپیزود ماکان سپهری بخش اول این مقاله در واقع بررسی استارتاپ ها و فینتک های موفق تو زمینه استفاده از تکنولوژی های جدید عرصه مالیه و توش با کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین تو هر کدوم از این استارتاپ ها آشنا میشید نویسنده با یه عنوان جذاب مقدمه مقاله را شروع میکنه: فینتک ها و سگانه مقدس نوآوری. شاید بشه گفت مهمترین ترین و پرکاربردترین واژهای روزگار ما نوآوری، تحول دیجیتال و اختلال دیجیتال باشند. هر کدوم از اینا در واقع پاسخ هایی هستن که مدل های سنتی کسب و کار برای نسل جدید کاربرا ارائه دادن، نسلی که به تکنولوژی معتاد شدند. دنیای مالی و فینتک ها هم خب از این قاعده مستثنا نیستن. همه می‌بینیم که تو دنیای پردازش و خدمات مالی تو سال‌های اخیر تغییرات زیادی ایجاد شده و تجربه کاربر تو دنیای مالی بسیار دیگرگون شده. مواردی مثل زیاد شدن سرعت انجام تراکنش‌ها، افزایش استفاده از درگاه‌های دیجیتال برای پرداخت‌های خورد، به وجود اومدن یه نگاه تازه به مفهوم امنیت تراکنش و ارائه خدمات مالی شخصی سازی شده هر کدومشون تونستن تجربه کاربر رو تو دنیای مالی دگرگون کنند. اگه یه بررسی روی کسب و کارهای کوچیک و بزرگی که تو سالهای اخیر به نوآوری تو زمینه ادبیات خدمات مالی پرداختن داشته باشیم می‌بینیم که تقریباً تمام ایده های استفاده از تکنولوژی رو میشه در قالب استفاده از زنجیره بلوکی یادگیری ماشین یا هوش مصنوعی و پردازش ابری تو نوآوری بندی کرد سه مسیر آینده نگرانه و به شدت در هم تنیده که نماد مفاهیمی مثل سرعت شفافیت و سهولت تو مدیریت خدمات مالی هستند تو بخش بعدی نویسنده میاد خود هوش مصنوعی رو بررسی میکنه و مفاهیم مربوط به اون رو از افسانه تا واقعیت بیان میکنه اصر دیجیتال نگاه کسب و کارها به مفهوم تکنولوژی رو تغییر داده وقتی کارآفرینان عرصه دیجیتال نمونه های موفق استفاده از تکنولوژی رو تو رشد سریع کسب و کارها دیدن، به طور وسیع و بیحد و اندازهی به استفاده از تکنولوژی هایی که اشاره کردیم رو آوردن تا مسائل کسب و کارشون رو حل کنن. مسائلی که شاید خیلی هم با اهداف اصلی کسب و کار سازگاری ندارن، به طوری که میشه این رو آوردن وسیع رو به تب طلا تشبیه کرد. اون چه که ازش به عنوان تبه طلای هوش مصنوعی تو کسب و کارها یاد میشه در واقع همین استفاده بی حد و حصر از هوش مصنوعی تو کسب و کارهای دیجیتاله که گاهی بدون توجه به ماهیت تکنولوژی که هسته اولیه کسب و کار هست صورت میگیره. بذارید یه بررسی بکنیم که اصولاً استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و کلان داده و یادگیری عمیق چه مزایایی داره؟ به طور خلاصه میشه گفت مزیت رقابتی این مواردی که گفته شد تو کسب و کارها به این شکل ها خواهد بود. اول سرعت پاسخگویی رو از طریق خودکارسازی فرایندهایی که نیاز به تصمیم گیری افزایش میدن. دوم تجربه کاربری رو با استفاده از تحلیل رفتار مشتریان و شخصی سازی تجربه مشتری بهبود میبخشه. سوام، هزینه هزینه‌های عملیات، بازاریابی و غیره رو از طریق حذف گزینه‌های نامحتمل و نامطلوب کاهش میدن. چهارم، ریسک عملیاتی رو از طریق پردازش آنلاین، کشف خطا یا کشف تقلب کاهش میدن و پنجم، درآمد رو از طریق انتخاب خودکار گزینه‌های مطلوب افزایش میدن. خب با مرور مواردی که گفته شد مشخص میشه که هوش مصنوعی به هیچ عنوان موتور تجاری سازی و کسب درآمد نیست و در واقع به نوعی کاتالیزور رشد و رسیدن به سوداوری یا افزایش میزان سودآوریه. با این نگاه به مفهوم هوش مصنوعی و بانکداری شناختی مشخص میشه که چرا بیشتر های مالی که تو حوزه هوش مصنوعی و بانکداری شناختی شکل میگیرن از های کسب و کار بنگاه به بنگاه و بنگاه به بنگاه به مصرف کننده استفاده میکنن این مقاله سعی داره خیلی کوتاه به استارارتپ هایی به پردازه که با وعده تحول تجربه مالی مشترییا وارد بازار شدن و همینطور به سرویس ها و ایده هایی که هوش مصنوعی رو به زندگی عادی ما وارد می کنن و به مهمترین سؤال همه کسب و کارها یعنی چگونه درآمدزایی کنیم پاسخ بده سپری بعد از این مقدمه میره سراغ معرفی های مالی مبتنی بر هوش مصنوعی و البته هاشون. عنوان بخش اول اینه: "جستجو در میان ها زوایای پنهان زندگی ما." شعار این مدل ها رو میشه تو یه جمله خلاصه کرد: "هیچکس مثل من تو رو نمیشناسه. این ها قراره تمامی تراکنش های شما رو بررسی کنن. موارد زاید رو حذف کنن، موارد مهم رو دسته بندی کنن، گزارش کنن و تو یه نگاه به شما بگن چطور خرج می کنید و شاید کمی فراتر بهتر چطور خرج کنید. از استارتاپ‌های اینچنینی میشه به پرسونتیکس اشاره کرد. پرسونتیکس با شعار بانکداری خصوصی یه مجموعه از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعیه که تو مدل کسب و کار بنگاه به بنگاه به مصرف کننده میاد با همکاری سرویستهنده خدمات مالی تراکنش های مالی شما را مشاهده و پایش میکنه و بر اساس اون اقدام به ارائه داشبوردها و گزارش های مالی یادآوری سررسیدهای های پرداخت راهنمایی های جهت کاهش هزینه ها و در نهایت پیشنهادهای جذاب سرمایه‌گذاری میکنه از آمارها و ارقامی که این شرکت ارائه میکنه میشه به این موارد اشاره کرد افزایش 35 درصدی نرخ تعامل مشتری افزایش 15 الی 20 درصدی مراجعه مشتریان جدید و در نهایت نرخ 17 درصدی استقبال مشتریان از پیشنهادهای ارائه شده مزیت های پرسونتیکس چیه پرسونتیکس با استفاده از منابع دادهی مختلف رفتار مشتری رو تحلیل میکنه و اونا رو دسته‌بندی میکنه چطوری با استفاده از یادگیری عمیق پایش رویدادهای مالی خارجی و پیش میزان تاثیر اونها روی هر یک از مشتریان و در نهایت هم با استفاده از گزارشات، اعلانات و پیشنهادات درست در زمان درست، حسه بانک شخصی رو برای مشتریان ایجاد میکنه. استارتاپ بعدی که نویسنده معرفی میکنه در زمینه مشاوره مالیه و عنوانش هست دستیار، منشی یا مربی مالی، همه آنچه که نیاز دارید بدونید. این نمونه موفق است. ایریکا دستیار مالیه که بانک آمریکا در اختیار مشتریانش قرار میده. انتظار شما از یه دستیار مالی چیه؟ خب، هر چی که هست احتمالا ایریکا به تمامش پاسخ خواهد داد. ایریکا دقیقا مثل یک دستیار عمل میکنه. شاید حتی با همون تجربه کاربری. چیزی که ایریکا رو جذاب میکنه تجربه زیبای یه اپلیکیشن موبایل نیست بلکه تجربه یک منشی مالی دیجیتاله. ایریکا تجربه کاربریش رو روی اعلانات هوشمند بنا کرده. یعنی چی؟ یعنی ایریکا به شما یادآوری میکنه که چقدر پول دارید چقدر بدهی دارید و سررسید پرداختهاتون به چه شکله؟ رتبه اعتباریتون تو چه سطحیه و واسه بهتر شدن رتبه اعتباریتون چه کار میتونید بکنید. ایریکا به جای شما تصمیم نمیگیره ها فقط به شما یادآوری میکنه که برای بهتر بودن چه انتخابهایی دارید؟ و حتی بعدن به شما تو سررسیدهای های ماهیانه یادآوری میکنه که از انتخاباتون چه پاداشهایی دریافت کردید به علاوه ایریکا به یه موتور پردازش زبان طبیعی مجهزه و میتونه صحبت های شما رو درک کنه بهتون در مورد مسائل مالی پاسخ بده و از همه مهمتر در صورتی که نیاز داشته باشید عملیاتی انجام بدید شما رو به درگاه مناسب هدایت کنه ایریکا تو پایان سال 2017 به بحر برداری رسید و در طول دو ماه بعد از بحر برداری عمومی بیش از یک میلیون کار داشت. در طول یک سال بعد از بحر برداری هم به بیش از هفت میلیون مشترک و بیش از چهل میلیون درخواست پاسخ داده. در مورد ایریکا فقط یه نکته میمونه اونم این که ایریکا قصد درآمدزایی مستقل نداره رایگانه و حتی به عنوان بات مکالمه تو اپلیکیشن خود بانک هم در دسترس مشتری قرار داره. هدف ایریکا اینه که میزان تعامل مشتریان رو افزایش بده. آگاهی و شناختشون رو نسبت محصولات جدید بالا ببره و در انتها سطح رضایت مشتری رو ارتقا بده. دو تا استارتاپ بعدی رو مسئله کشف و جلوگیری از تقلب کار میکنن و عنوان این قسمت از مقاله اینه. حواس ما به همه تراکنش های شما هست. یکی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی تو صنایع مالی و بانکی مربوط میشه به مدیریت تقلب و تضمین درآمد. الانم دوتا از بزرگترین های حوزه هوش مصنوعی تو صنایع مالی یعنی آیاستی و فیدزای دارن رو همین مسئله کار میکنن. بیایید از فیدزای شروع کنیم. فیدزای یک پلتفرم عبری پردازش تصویرسازی و مدلسازی سازی ریسکه که ادامی میکنه تو 3 میلی ثانیه پردازش یه تراکنش رو برای کشف تقلب انجام میده. فیدزای بر اساس مدل رفتار کاربر و همینطور مدلسازی سازی جامعه تر رفتار گروه های کاربری مشابه و بعد از اون کشف هر نوع مقایرت عمل میکنه. هر تراکنش به همراه همه متادیتاهای ایتا های تراکنش غنیسازی میشه و بعد با استفاده از مدل یادگیری ماشین نوع ریسک رو مشخص میکنه و ریسک تراکنش رو اندازه میکنه. بعد میاد بر اساس نوم میزان ریسک و حدود مشخص شده تراکنش رو رد یا قبول میکنه و مشخص میکنه که آیا نیاز به بازبینی افراد متخصص جهت تایید و یادگیری مجدد وجود داره یا نه. مهمترین قابلیت فیدزای تو این مرحله علاوه بر پایش تراکنش ها اینه که یه سری اسناد مثبته از چرایی دلیل و رد تراکنش ها ارائه میده. اسنادی که علاوه بر این که از شفافیت کافی برخوردارند به متخصصان ریسک هم کمک می تا قوانین تشخیص الگوهای تخلف رو به هینه سازی کنن. الگوهایی که با استفاده از ابزارهای تصویرسازی سازی، بر اساس دامنه های زمانی، جغرافیایی و سایر مشخصات مشتری یا شناسایی شدن، به خدمات دهندگان کمک می که فرایندهای جلوگیری از تخلف رو، بهبود ببخشن و بهینه کنن در ادامه مقاله نویسنده میاد استارتاپ آیاستی رو بررسی میکنه. عنوان این بخشم جالبه. مشتری نه لازمه که همه چیزو به خوبی بشناسیم. اما قبل از اینکه به آیاستی بپردازیم اجازه بدید یکم در مورد مفهوم شاید کمی نامفهوم احراز هویت دیجیتال صحبت کنیم. احراز هویت دیجیتال احتمالاً ترجمه ناسحیح مفهومیه که ما به طور عام ازش تحت عنوان مشتری رو به صورت الکترونیکی بشناس یاد میکنیم و شامل چند بخشه شناسایی هویت مشتری محاسبه انتباق شرایط مشتری با پیش نیازهای خدمات درخواستی و در نهایت تصمیم گیری در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمت بخش اولیه این فرایند، شناسایی الکترونیکی کاربره بر اساس الگوریتم‌های هوش مصنوعی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر. دقت داشته باشید که حتی اگه مشتری به صورت کامل و با میزان اطمینان 100 درصد شناسایی بشه، بازم ممکنه بر اساس پروفایل مشتری ریسک ارائه خدمت به این مشتری خاص به قدری بالا باشه که تصمیم بر عدم ارائه خدمت باشه. با همین دیدگاه آیاستی میاد از یه مفهوم دیگه رونمایی میکنه تحت عنوان مشتری خود را واقعا بشناس آیاستی با استفاده از تکنیک های آنالیز داده مبتنی بر توپولوژی میاد رابطهای بین موجودیت های مختلف در کسب و کار رو مدلسازی میکنه این موجودیت‌ها بازه‌های بزرگی رو شامل میشه از نیازهای مالی مشتری و نحوه درخواست تو کانال‌های ارتباطی و پروفایل مشتری گرفته تا میزان تراکنش تراکنش‌ها با قوانین، میزان انطباق وضعیت کسب و کار با قوانین و در نهایت میزان ریسک عملیاتی و سوداوری و انطباق هر کدومشون با اشتهای ریسک سازمان در واقع چیزی که آیاستی تصویر میکنه تحلیل رفتار مشتریه و همینطور تأثیر این رفتار بر روی سایر مشتریا و سایر موجودیت‌های بظاهر بیربط تو سازمان آیاستی ادعا میکنه که قادر رفتار آینده مشتری رو بر اساس رفتار حال حاضرش و تأثیر این رفتار روی سایر جنبه‌های کسب و کار تخمیم بزنه و پیش بینی کنه از خدمات این شرکت میشه به این موارد اشاره کرد. تخمین میزان رضایت مشتری از خدمات. تعیین احتمال استفاده مشتری از یک خدمت خاص. پیش بینی سوداوری ارائه یک خدمت خاص به گروه مشتریان خاص. تعیین میزان انطباق فرایندها با قوانین مبارزه با پولشویی و اهداف سازمان. و حتی تخمین شاخص هایی مثل نقدینگی و کفایت سرمایه توی بازه زمانی کوتاه مدت. استارتاپ بعدی که تو این مقاله بررسیم میشه فعالیتش در زمینه محاسبه ریسک اعتباری و عنوان این بخش اینه به چه کسی وام بدهم؟ تو این بخش قراره که به شاید بشه گفت موفق ترین نمونه استارتاپ های مبتنی بر هوش مصنوعی بپردازیم. شرکت دیتا روبوت با ارزش گذاری دو و هفت دهم بیلیون دلار. دیتا روبوت یکی از مطرحترین شرکتهایی که تو حوزه هوش مصنوعی خدمات ارائه میکنه. در واقع یک پلتفرم همه جانبه پردازش داده و هوش مصنوعیه که حجم زیادی از الگوریتم های یادگیری ماشین رو روی سرورهای های ابری به گستره بزرگی از کسب و دیجیتال تو حوزه مالی، سلامت، انرژی، بیمه، تولید و حتی شرط بندی ارائه میده. به صورت سرویس یا نصب روی سامانه های سرویس دهنده. دیتاروبوت ابزاریه که در اختیار دانشمندان داده قرار می‌گیره و با استفاده ازش امکان ورود داده‌ها از منابع داده مختلف به سادگی ممکن میشه. الگوریتم‌های از قبل پیاده سازی شده این امکان رو به بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌ده تا با حجم بالایی از داده‌ها کار کنن و از طریق تست الگوریتم‌های مختلف به مدلسازی دقیقی از خدمات و مشتریان خودشون برسن. یکی از خدماتی که دیتاروبوت به مشتریانش میده، ارائه هوشمندی مالی در حوزه تسهیلاته. دیتاروبوت ادعا میکنه که قوانین مالی، ذائقه مشتریا، دستبندی مشتریا، شاخصهای مالی مثل ضریب جینی و یا نرخ رشد تو تولید ناخالص داخلی اتفاقات منطقی و بسیاری از عوامل دیگهی مدلسازی میزان سود تسهیلات با احتساب میزان عدم بازگشت و پرداخت زودتر از موعد و زخیره نقدینگی درگردش به صورت خالص امکان پذیر نیست. برای ارائه وام خوب، شرکت های سرمایه گذاری و کسب و کارهای مالی نیاز دارند تا از تأثیر مدلهای مختلف روی ریسکای مالی و عملیاتی آگاه باشند. و این همون چیزیه که این شرکت روش مانور میده. چیزی که دیتا روبوت ارائه میکنه، امکان مشاهده میزان انتباق هر یک از مدلهای های مرسوم با داده های واقعیه و در نهایت هم تأثیر این مدل سازی رو بر پیش بینی نتیجه فرایندها و تصمیمات مالی در آینده مشخص میکنه. نویسنده قویین به علاقمندان حوزه هوش مصنوعی توصیه میکنه که پادکست های دیتا رو رو با عنوان فردای هوشمنتر گوش بدن. از استارتاپ های دیگه که با همین دیدگاه به مفاهیم تسهیلات، پذیر نویسی و شرکت در تعهدات میپردازند میشه به زست اشاره کرد. زست به یه سوال مهم تو مؤسسات مالی، توانی های اعتباری و بانک ها پاسخ میده و اون سوال اینه به چه کسانی وام بدیم؟ در تعریف وام خوب میشه گفت بهترین وام وامیه که درست در زمان سر رسید و زودتر یا دیرتر باز پرداخت بشه. زست دقیقا روی همین تعریف استواره. زست با استفاده از منابع دادهی سرویس دهنده در واقع میاد فرایند اطای تسهیلات یا شراکت در تعهدات جهت ماکسیموم کردن سوداوری رو بهین سازی میکنه. میشه گفت زست با استفاده از سوابق تسهیلاتی سازمان، گروه‌بندی مشتریان هدف و میزان نقدینگی و سرمایه در گردش سازمان فرایند رو بر اساس چهار فاکتور بهینه سازی میکنه. چه فاکتورایی؟ احتمال نیاز مشتری به تسهیلات در آینده؟ احتمال برگشت تسهیلات در بازه های زمانی مشخص؟ نقدینگی جاری سازمان و احتمال رشد یا کاهش میزان نقدینگی در آینده و سابقه تسهیلاتی مشتری یا گروه مشتریان هدف خدمات زست از طریق تفکیک وامگیرنده های مطلوب از نامطلوب علاوه بر این که دلیل افزایش پانزده درصدی میزان تعیید درخواست ها و کاهش سی درصدی عدم بازگشت وجه بوده براساس قوانین جاری سازمان و نهادهای بالادستی تو ارائه تسهیلات اسناد مثبته ای ایجاد میکنه برای دلایل تعیید و رد هر کدوم از درخواست ها. هر دو تا که راجبشون بهشون صحبت شد یعنی دیتا رو بط تو مدل کسب وکاری بنگاه به بنگاه خدمات مبتنی بر پردازش کلان و یادگیری ماشین رو به بنگاه بزرگ مالی ارائه میدن خب تا اینجا مقاله به معرفی یه سری استارتاپ پرداختیم ولی عنوان بخش بعدی اینه: های مبتنی بر هوش مصنوعی سوار بر موج‌ها. تا اینجا نویسنده استارتاپی رو معرفی کرد که به جنبه‌های مختلف بانکداری شناختی پرداختن. از شناسایی مشتری و نیازهاش گرفته تا پیش‌بینی رفتار مشتری در آینده. چیزی که هوش مصنوعی به بانک ها و خدمات‌دهندگان مالی وعده میده تجربه خاص با نهایت سودمندی برای طرفین این, این رابطه است اما سوال اینجاست که برای رسیدن به این انتظارات تا کجا پیش رفتیم شاید بشه ماحصله تجربیات یک فعال در حوزه هوش مصنوعی رو های داگلاس مریل مدیر فناوری اطلاعات سابق گوگل و مدیرامل وقت زست تو کنفرانس رایز تو سال 2018 دونست تحت عنوان های شرماور یادگیری ماشین تو این صحبت چند دقیقه ای مریل به وعدههایی میپردازه که تب یادگیری ماشین و تکنولوژی تو فرایندهای تصمیمگیری با خودش به همراه داره وعدههایی مثل اینکه مثلا یادگیری ماشین محاسبات ریاضی بسیار پیشرفتهایه که ابزارهای هوش مصنوعی در غالب فشردن یه دکمه برای شما انجام میدن تو ای کاش های یادگیری ماشین همیشه یه مجموعه داده جادویی وجود داره که با دسترسی به اون سودمندی یادگیری ماشین شکوفا میشه یا ادعایی مثل این که یادگیری ماشین یه جعبه سیاهه که تصمیمات درست میگیره اما خب قابل توضیح دادن و تفسیر نیست. مریل میاد به جای وعده‌های سنتی یادگیری ماشین به مفهوم هنر داده در کنار علم داده می‌پردازه. از نگاه مریل و نویسنده چیزی که کاربرد یادگیری ماشین رو تو سنتای مالی شکوفا میکنه استفاده از ابزارها نیست بلکه هنر شناسایی دادهها دامنه کاربرد و استفاده درست از داده هاست. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ابزارهایی هستند که برای پاسخ دادن به سوالات بسیار پیچیده ساخته شدند. در عمل جایگاه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین استفاده ابزاری صرف نیست بلکه هنر پرسیدن سوالهای درسته سوالهایی که پاسخ اونها قرار به شما تو فرایند تصمیم گیری کمک کنن اونم در حالی که روند پاسخدهی یادگیری ماشین به این سوالات قابل تفسیر و ارزیابی باشه این موج عظیم استفاده از هوش مصنوعی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق تو کوچکترین و بزرگترین لایه های کسب و کار بدون در نظر گرفتن ماهیت داده ها و فرایند های تصمیم گیری آفتیه که تو سالهای اخیر گریبانگیر کسب و کارهای کوچیکی شده که احساس می‌کنه این تکنولوژی همه چیز رو با خودش به ارمغان میاره. خب موضوع بعدی موفقیت تو هوش مصنوعی و سوالینه که چه کسانی میتونن ازش پول در بیارن؟ طبق گزارش مکنزی، ظرفیت درآمدزایی هوش مصنوعی به صورت سالیانه بین 3.5 تریلیون تا 5.8 دهم تریلیون دلاره. سوال اینجاست که سهم ما و های مالی از این بازار بزرگ کجاست؟ و اینکه مثل هر طب طلای دیگه‌ای چه کسی طلای نهایی رو پیدا میکنه؟ اگه یه نگاهی به بازیگران عرصه هوش مصنوعی بندازیم، میتونیم زنجیره کاربری رو تو هفت بخش تقسیم بندی کنیم. بخش اول، تولید کنندگان سخت افزارها، مثل تولید مختلف چیپ خاص چند منظوره. بخش دوم، تولید کنندگان ها و پلتفرم‌های پردازشی، مثل آمازون، گوگل، فیسبوک، مایکروسافت و نظایر اون. بخش سوم تولید کنندگان ابزارها و های مدل سازی مثل دیتا فیتزای، فیدزای، آیاستی و امثال ها. بخش چهارم، خدمات دهندگان راهکارهای سازمانی مثل پرسونتیکس، زست و غیره. بخش پنجم، تجمیع کنندگان عمودی خدمات دهندگان مالی. مثل بانک آمریکا و دستیار هوشمندش ایریکا یا زست و مدل خدمات زست بخش ششم مشتریان حقیقی و حقوقی نهایی و بخش هفتم حاکمان و قانونگذاران حاکمیتی چیزی که مشخصه اینه که مثل هر طب طلای تولید کنندگان ابزار سهم بزرگی از این بازار رو به خودشون اختصاص میدن شاید ورود به بازار تولید کنندگان سخت برای بازیگران جدید با توجه به هزینه های و تولید به صرف نباشه. اما برای بازیگران قدیمی، سود فراوونی رو به همراه میاره. تو بخش تولید کنندگان کتابخونه و پلتفرم های پردازشی، شرکت های مثل گوگل با کتابخونه تنسورفلو و فیسبوک با کتابخونه پی وای تورچ، جایگاه خودشون رو تو بازار رقابتی تثبیت کردن و تا حدی به استاندارد سازی این فضا هم رسیدن. مشتری های حقیقی و حقوقی نهایی و بنگاه های مالی که به دنبال تکمیل سبد محصولات یا تجمیع عمومی هستند، توی اکوسیستم نسبتا بسته قرار دارن. و هرچند طرف این این شبکه از این ارتباط منتفق خواهند شد، با توجه به میزان سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هسته اولیه کسب و کار پایدار و جذب مشتری ورود به این بخشن برای ستارتاپ که به دنبال مدل کسب و کاری بنگاه به مشتری هستند بسیار مشکل. خب به پایان این مقاله رسیدیم. چیزی که توی مقاله کوتاه نویسنده سعی کرده بود بهش بپردازه به بررسی جایگاه تولیدکنندگان ها راهکارهای سازمانی و ابزارهای هوش مصنوعی بود. کسب و کارهای بزرگ و کوچکی که به درستی جایگاه درآمدزایی رو تو تب هوش مصنوعی شناسایی کردند و حتی بعضی از اونها مثل دیتا بود، به استارتاپ‌های های تکشاخ هم تبدیل شدن. مفتخریم که شرکت کارت اعتباری ایرانکیش به عنوان یکی از باسابقه ترین شرکت های صنعت پرداخت از برنامه ما حمایت می این شرکت مسئولیت ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه های فروش و سایر ابزارهای پرداخت و پذیرش بانک ها رو با هدف گسترش فعالیت ها در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به نظام بانکی، صنعت بیمه و بازارهای مالی کشور بروهده داره. خب به پایان این اپیزود رسیدیم. شش اپیزود دیگه از فصل اول باقی مونده که ازتون دعوت میکنم حتما دنبال کنید. پیشنهاد میکنم اپیزود بعدی فصل اول رو که موضوعش کاربرد هوش مصنوعی تو مدیریت ریسک بانکه از دست ندید. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید. سپاسگزارم تا بعد.